0: Herzlich Willkommen zum WorkWise Recruiting Talk. Alles eine Frage der Einstellung. Echtes Recruiting-Wissen, echte Erfahrungen, echte Erfolgsrezepte. Aus der Personalabteilung, direkt in dein Ohr.
1: Ja, ich bin äh, sehr gespannt auf unseren heutigen Gast, nämlich ähm, Johanna Geisler. Ähm, bevor ich jetzt sage, was du alles machst, weil es ja doch unterschiedliche Themen sind, würde es mich freuen, wenn du dich äh, einfach kurz äh, unseren Hörerinnen und Hörern vorstellst.
0: Ja, super gern. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo an alle Zuhörenden. Ähm, ja, ich bin Johanna, äh, bin Head of Talent Acquisition und Employer Branding bei YoJava. Das ist ein ähm, Startup, eine Agentur, die Tech-Startups wiederum äh, im Bereich Performance-Marketing berät. Und äh, genau, ansonsten berate ich noch Kunden äh, im Bereich Recruiting und Employer Branding aus jeglicher Branche ähm, in der Selbstständigkeit und äh, ja, manchmal spreche ich auch auf Bühnen und mache ein bisschen Content bei LinkedIn. Mhm.
1: Und in deiner, in deiner Hauptrolle bei äh, Yojaba, was sind da für euch gerade so die Herausforderungen oder die Themen, in denen ihr im Recruiting arbeitet?
0: Mhm. Also hauptsächlich im Recruiting, also ich habe auch ein kleines Team, geht es darum, sehr qualifizierte Rollen zu finden. Zum Beispiel suchen wir einen äh, Senior-Demand-Gen-Manager, das ist schon sehr, sehr speziell, tatsächlich, weil es ein sehr, sehr, neues Thema ist und da ist es mhm. schwierig, wirklich qualifizierte ähm, Leute auch zu finden und da schauen wir, wie wir noch persönlicher die Leute ansprechen können, was wir da machen können, das ist so unsere größte Challenge, aber natürlich haben wir auch andere, andere Stellen, wo wir natürlich immer mal wieder schauen, okay, wie kann man die Generation neu ansprechen, wie kann man es noch persönlicher, individueller gestalten äh, und was ist wirklich effizient, weil ähm, ich Stehe auf Persönlichkeit, aber nicht um jeden Preis. Also ähm, da kann ich gerne später auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, wie wir das machen bei uns.
1: Für, für ein 50-köpfiges Team habt ihr auch recht viele offene Stellen. Auf der Kehre Seite habe ich äh, fast fast zehn Stellen gesehen. Mhm. Ähm, wie welche welche Kanäle nutzt ihr, um dort äh, die die Kandidaten ansprechen zu können?
0: Also wir nutzen hauptsächlich LinkedIn, also über LinkedIn ist einfach unser Kanal, weil wir natürlich jetzt kein Bosch, Henkel oder Porsche sind, äh, wo man sagt, jo, Let's go, da kommen die Leute. Also, das definitiv nicht. Wir sind halt ein Startup und da geht halt alles über Active Sourcing, aber natürlich auch über unsere Employer Brand. Also, wenn man uns bei, bei LinkedIn folgt, also unter, unter unserem Unternehmensaccount oder einzelnen Personal Brands, die wir bei uns haben, da kann man schon ganz viel über das Unternehmen erfahren und darüber generieren wir tatsächlich auch viele Bewerbungen. Vielleicht auch ähnlich wie Snox, wahrscheinlich damals, die ja auch eine, eine wahnsinnig große LinkedIn Brand geworden sind. Und ansonsten haben wir jetzt ganz frisch Indeed äh, getestet ähm, in verschiedenen Städten. Das läuft auch ganz gut, vor allem für eher juniorige Stellen, muss ich allerdings sagen. Ähm, genau, und dann probieren wir aber immer auch mal was Neues aus, also wie zum Beispiel Bumble. Das machen wir nicht durchgehend, aber wenn wir jetzt irgendwie sagen, okay, wir suchen jetzt was Spezielles, zum Beispiel irgendwie einen Videocutter oder so, ähm, dann gucken wir auch super gerne bei Bumble irgendwie. Oder wenn man halt irgendwie Freelancer im Copywriting oder so braucht, ähm, da, da kann man da auch ganz gut fündig werden.
1: Mhm. Da, da müssen wir schon ein bisschen drauf eingehen, weil die Antwort habe ich so jetzt aus ganz vielen Gesprächen über Recruiting-Channels noch nie gehört. Also habt ihr wirklich ein Hire schon machen können mit Bumble oder wie, wie sieht es da aus?
0: Wir hätten tatsächlich eins machen können, ähm, das war im IT-Bereich. Okay, ähm, war aber im Endeffekt war unsere Rolle dann doch zu speziell. Ähm, es war aber wirklich, äh, gerade im IT-Bereich deutschsprachig, ist ja auch immer schwierig tatsächlich <lacht> zu bekommen und dann noch bezahlbar. Ähm, war ein super Kandidat. Ähm, wir sind auch immer noch in Kontakt, also von daher in dem Bereich definitiv. Ähm, aber ich habe dadurch schon äh, tatsächlich... Ecken wen eingestellt und zwar mit einer Person, mit der ich in Kontakt war und die aber sagte, hm, für mich ist das irgendwie nichts, aber für einen Kumpel von mir und darüber haben wir dann schon wen eingestellt. Also dieses dieses ganze Networking-Netzwerk-Ding, äh, das läuft halt wirklich nicht nur über LinkedIn, das läuft eigentlich über jede Plattform und ich bin halt auch immer so ein Mensch, ich, ich will einfach erstmal die Leute kennenlernen und dann erstmal gucken und wenn es halt nur ein cooles Gespräch war, eine Viertelstunde, ist das für mich auch okay. Ähm, nichtsdestotrotz spricht die Person ja auch wieder gut über uns und darüber ergibt sich dann wieder was und deswegen also ähm, dafür sind dann eigentlich alle Netzwerke relativ sinnvoll. Hauptsache, man hebt sich so ein bisschen ab. Und das Gute am Bumble ist natürlich, dass es auch kostenlos ist. Ähm, Du kannst die Premium-Version nutzen, das sind glaube ich 35 Euro im Monat. Da kannst du dann auch filtern. Also gerade im Marketing- und IT-Umfeld gibt es da definitiv spannende Profile. Ähm, Wir haben die letzte Zeit nicht so viele juniorige Mitarbeitende gesucht. Das heißt, wir wollen jetzt mal wieder ein bisschen durchstarten, ähm, ob wir da nochmal Profile finden. Ähm, genau Aber es ist wie gesagt zusätzlich zu LinkedIn auf jeden Fall ein cooler Kanal und wenn man selbst nur eine Person irgendwie im Jahr einstellt, hat sich es ja schon von den Kosten auf jeden Fall gelohnt. Ähm, Von daher kann das immer ganz gut so nebenher laufen. Und wir nutzen das tatsächlich als Landingpage, ähm, weil. Viele Leute sind ja gar nicht so aktiv unbedingt immer bei Bumble drin oder swipen da, aber im Endeffekt, wenn man selber aktiv ist, wird man den Leuten immer ausgespielt und dann kann man da zum Beispiel hinschreiben, hey, ich bin Johanna, lass doch auf LinkedIn sprechen, da heiße ich Johanna Geisler, lass uns doch gerne vernetzen. Und darüber habe ich auch schon Anfragen bekommen. Also von daher, ich finde diese diese Swipe-Sache, muss man Bock drauf haben, aber als Landingpage finde ich es eigentlich einen super, super guten, kostenlosen Werbekanal, ehrlich gesagt. Mhm.
1: Du musst mir da noch ein bisschen weiterhelfen. Es gibt ja irgendwie Bumble Date und Bumble Biss. Ja. Und das heißt, ihr seid dann bei Bumble Biss quasi mit deinem Profil oder mit einem Firmenprofil mhm. aktiv. Oder wie nutze ich das jetzt, wenn ich genau, das irgendwie genau. einsetzen möchte?
0: Also mit einem eigenen Profil schon, aber ich mache es zum Beispiel im Namen der Firma, also man sieht das direkt und wir sind bei Bumble Business. Ähm, wir haben auch überlegt, das jetzt einfach mal bei Bumble Friends und Dating auszuspielen, das haben wir noch nicht gemacht. Aber da kann man es theoretisch ja auch als Landingpage einfach, einfach genauso machen. Ne? Also da muss man mal gucken, weil da weiß man nicht, ob Bumble das dann meldet, hatte ich schon mal sowas gehört. Aber über Bumble Business geht es auf jeden Fall. Also darüber schalten wir das. Genau, da gibt es ja diese drei drei Kanäle einfach.
1: Und wie läuft dann der Prozess ab? Ist es vergleichbar mit, mit klassischem Active Sourcing irgendwo oder ist es dann doch nochmal ganz anders?
0: Ich finde es schon vergleichbar. Also das liegt aber auch daran, wie man Active Sourcing nutzt, ehrlich gesagt. Also ich bin da immer recht locker und auch kurz angebunden. Erstmal weil ich viel lieber mit den Leuten direkt irgendwie telefonieren, Videocall oder sonst was haben möchte und habe da nicht so Lust, so einen riesen Roman reinzuschreiben und genauso ist es tatsächlich... Auch bei Bumble, also da schreibt man ja auch eher kürzere Nachrichten und das Coole bei Bumble ist allerdings, dass man Sprachnachrichten schicken kann und das nutze ich schon super gerne, weil da kann man direkt eine persönliche Bindung aufbauen, Vertrauen aufbauen und das äh, finde ich schon super, super vorteilhaft.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, auf eure, auf eure gesamten Kanäle betrachtet, ist Active Sourcing sicherlich das oder scheinbar das Wichtigste für euch, richtig?
0: Ja, definitiv, plus halt diese, diese Employer-Brand, die wir uns bei LinkedIn einfach aufgebaut haben und da halt verschiedene person brands haben, die gute Reichweiten haben. Allein, klar, über meinen Kanal kommt recht viel ein, ähm, über, über meinen Chef, den Tim, Tim Rat da kommt natürlich einiges rein, weil er sehr fach speziell, spezifisch Mhm. unterwegs ist natürlich, was äh, sehr spannend für für uns ist. Genauso wie aber ein, zwei, drei andere Leute, die auch für uns posten in jedem Level sozusagen. Also das ist auch wirklich wichtig. Das kann ich auch als Tipp mitgeben, auch für alle Unternehmen. Es müssen nicht immer alle posten, aber wirklich eine Person aus jedem Bereich, die einfach Einblicke geben kann ähm, und sich da halt auch selber positioniert.
1: Mhm. Das heißt, äh, traditionelle Kanäle wie wie Jobboards jetzt irgendwo flächendeckend äh, oder auch sowas wie Karrieremessen, sind bei euch jetzt gar nicht stark in der, in, in der, in der Nutzung?
0: Nee, also Karrieremessen finde ich sowieso immer schwierig. Also, wo wir <lacht> jetzt natürlich auch sind, ist die OMR, weil wir einfach Marketing-Schwerpunkte haben. Das ist einmal aus Sales-Sicht natürlich, aber irgendwie auch aus Recruiting-Sicht. Ne, da kommt man in Gespräche. Ich finde, die besten Gespräche ergeben sich sowieso meistens dann irgendwie auf der Afterwork-Show-Party, äh, Afterwork, After whatever. Also, da, wo halt dann alle sehr entspannt sind mit einem Glas in der Hand. Und ähm, das, das nutzen wir dann schon letztendlich. Ich sag mal so, Jobbörsen, wie gesagt, Indeed haben wir ja jetzt und Join, die, also alles, was kostenlos ist, nehmen wir auch mit dazu, ist aber jetzt nicht so der Hauptkanal. Also wir geben jetzt nicht für Steps so irgendwie 2.000, 3.000 Euro aus, aber die haben wir auch als Startup einfach dafür gar nicht und müssen uns halt kreativ überlegen, okay, wie kommen wir halt an potenziell neue Talente
1: wie sieht, der, wie sieht der Active Sourcing-Prozess bei euch aus, wenn ihr jetzt eine neue neue Stelle ausschreibt äh, und das über LinkedIn macht? Und was habt ihr da so in den letzten Monaten oder dem, äh, g- gelernt und verbessert?
0: Ja, also bevor man ins Active Sourcing geht oder eine Stelle ausschreibt, ist für uns immer die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich super wichtig. Das heißt, ähm, der Fachbereich kriegt von uns einen Briefingbogen, den er ausfüllt. Äh, Das heißt, dass wir schon mal alle Infos haben fürs Active Sourcing, was wirklich benötigt wird, dass wir uns sozusagen eine Persona erstellen können, eine Persona wie Marketing, die die wir eigentlich suchen und da auch überlegen, okay, welche Kompetenzen fehlen wirklich im Team, was brauchen wir, auch von der Persönlichkeit, also ganz viele gehen ja nur mit dem fachlichen Fokus, wie auch vor allem mit dem persönlichen Fokus und versuchen dann zu schauen, okay, wo finden wir unsere Zielgruppe, wie sieht die aus und dann geht es ins Active Sourcing, dann äh, klar, erstellen wir uns erstmal einen Pool, ähm, schauen, okay, okay, ähm, Was sind jetzt so unsere High Potentials? Wo müssen wir noch persönlicher werden? Und wo sagen wir, okay, da können wir auf jeden Fall auch eine Nachricht schreiben, aber da sehen wir jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so den krassen Mehrwert. Und versuchen aber mit der ersten Nachricht schon erstmal wie beim Sales, erstmal ein Angebot eigentlich rauszuhauen. Ich finde es aber schwierig. Viele sagen im im Recruiting mal, ja, aber du musst direkt die erste Nachricht, muss so persönlich sein, sonst schreibt dir niemand zurück. Bei uns gibt es auch persönliche Nachrichten, nur es ist nicht die erste. Die erste ist erstmal so ein, hi, das und das würdest du bei uns bekommen, hast du da Lust drauf? Und es gibt locker 60, 70 Prozent, die, wenn die einen Job suchen und wirklich daran interessiert sind, schon sagen, ja cool, feiere ich. So, und dann gibt es halt natürlich nochmal die Menschen, die sagen, nee, geht irgendwie unter oder weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht gesehen, bin im Stress, und dann die zweite Nachricht, also den Reminder, den wir senden, der kommt dann so nach einer Woche, der ist dann wirklich noch mal persönlicher, ne? wo wir wirklich sagen, okay, da gehen wir nochmal in die Aktivitäten rein. Das machen nämlich viele den Fehler, die gehen dann in den CV auf LinkedIn rein und sagen, oh, toll, was du bei Porsche gemacht hast. Ja. Und ich denke mir immer so, ey, ich weiß doch gar nicht, was die Person bei Porsche gemacht hat. Aber jede Rolle ist anders in jedem Unternehmen. Die heißt vielleicht gleich, aber manchmal ist es echt was komplett anderes. und deswegen Da frage ich dann lieber nochmal nach, was die Person da gemacht hat. Ähm, Aber eher schaue ich in die Aktivitäten rein. Das heißt, was hat die Person geliked? Wofür interessiert sie sich? Was hat sie vielleicht kommentiert? Und dann lieber darauf eingehen, weil das ist für mich wirklich persönlich anschreiben und nicht super persönlich, hey, deine letzte Station klingt total spannend, lass uns bitte sprechen. Und das vertauschen viele
1: Leute. Das ist ja mittlerweile auch, muss man sagen, bei ganz vielen auch einfach automatisiert. Also Und und das, was du sagst, also geht alles irgendwie, aber das kannst du natürlich viel, viel schwieriger automatisieren. Und es hat einen ganz anderen persönlichen Touch. Ähm, Und mit der ersten Nachricht erlaubst du ja, Dadurch wahrscheinlich einfach schnell eine eine Zu- oder Absage zum Angebot. Also es ist mehr eine Gesprächseinladung, so wie ich dich verstehe, richtig?
0: Total. Wir schicken auch Videos mit. Also zum Beispiel schicken wir Expert-Content direkt mit. Also ähm, gerade bei der Senior Demand-Gen-Stelle ist so, da gibt es erstmal ein Video, ein Interview zwischen zwischen unserem Head of Operations und unserem Geschäftsführer zu dem Thema, also auch fachlichen Mehrwert. Also das ist mir auch immer ganz wichtig, den Leuten einfach direkten Mehrwert bieten. Einfach mal einen Fachartikel mitschreiben oder irgendwas Cooles, was vielleicht das Unternehmen irgendwie von anderen unterscheidet und wodurch eine andere Person Mehrwert hat. Wir schicken auch durchaus mal einen Afterwork social club mit, also zum Netzwerken, also das ist ja auch eins meiner Projekte, wo ich sage, hey, selbst wenn es für dich nicht interessant ist, lass doch einfach irgendwie mal persönlich kennenlernen und äh, einfach auch ein Bierchen treffen, ne? so, und wer weiß, wenn es nicht jetzt passt, vielleicht passt es dann im halben Jahr, so, also der, man muss ja halt nicht immer, das ist das auch, was viele vergessen, dass Active Sourcing auch nachhaltig sein kann und mal mit den Leuten in Kontakt bleiben sollte, also ich habe Gestern noch einen angeschrieben, der habe ich Oktober mal mitgeschrieben. Und äh, da dachte er: Nee, nee, jetzt nicht so passend, aber lass nochmal später schnacken. Und ich habe das dann halt auf dem Schirm und sag so: Hey, ich bin wieder da, wie sieht's aus? Und ähm, das, das ist halt wirklich dieses Retention-Thema, was sich nicht nur im HR durchzieht, sondern auch wirklich im Recruiting und ähm, da auch Videos mit schicken Team, das Team-Video drehen lassen, das mache ich auch gerade, dass wir sagen, okay, da sind ein, zwei Leute, die sich mal kurz irgendwie vorstellen und auch einfach mal einen Einblick geben irgendwie. Und wenn es nur auch eine Frage ist, wie äh, Franzbrötchen oder Fischbrötchen in Hamburg, ne, also dann weiß die Person schon, da muss ich direkt lachen, ne, und also Humor ist direkt ein Thema bei uns, ja.
1: Ja. Und wie wichtig sind für dich Kennzahlen bei dem Ganzen, also Reply Rate, Apply Rate, äh, wie viele von den angeschrieben werden eingestellt oder ab einer Apply Station, wie, wie stark achtest du darauf?
0: Ja, ich finde das sehr wichtig. Ich muss aber ganz ehrlich zugeben, im Startup up ist das nochmal ein anderes Thema als im Konzern und auch im, im, äh, im Beratungsunternehmen. Ich war vorher, bevor ich zu Yoyaba gekommen bin, in sehr großen Unternehmen. Das heißt, ich bin im, im Oktober auch erst zu Yoyaba gekommen und musste erstmal alle Strukturen, Prozesse wirklich von Anfang an mit aufbauen natürlich. Und wir sind gerade dabei, uns mit diesem Analytics-Thema so ein bisschen auseinanderzusetzen. Es gibt ja tausende an Tools und ich habe da auch eine ganz tolle Werkstudentin, die die da total Bock drauf hat, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, weil ich das schon wichtig finde. Ich finde auch, so Kennzahlen wie eine Time-to-Hire oder so, finde ich super wichtig, ähm, ist bei uns aber alles relativ schnell. Also ich, ja. ich kann dir keinen <lacht> Prozess sagen, der, glaube ich, länger als drei, vier Wochen gedauert hat und ich kann dir einen Prozess sagen, der bei uns 40 Stunden inklusive zwei persönlichen Gesprächen gedauert hat. Also Deswegen im Endeffekt sind wir jetzt von, ich glaube, im Oktober waren wir 26 und wir sind jetzt knapp 40 also sind relativ schnell gewachsen. Das heißt, Zahlen sind wichtig, aber waren gerade bei uns gar nicht die Prioritäten, weil es einfach lief. So, und wir müssen jetzt immer mehr, wenn wir immer größer werden natürlich, auch immer mehr schauen, okay, was können wir wirklich tracken und ähm, was ist für uns auch nachhaltig wichtig im Bereich Analytics. Da haben wir aber gerade unsere Challenge und müssen da auf jeden Fall jetzt auch mal den Fokus reinsetzen, was wir bis jetzt einfach nicht geschafft haben, weil wir einfach immer nur eingestellt haben, ehrlich gesagt.
1: Nutzt ihr ihr den linkedin Recruiter im Active Sourcing?
0: Äh, Ja, genau. Genau.
1: Und da wird man ja schon, also ich weiß nicht, welche Modelle ihr habt, aber Standard ist ja, man hat irgendwo 100 Tokens, 100 Nachricht-Tokens im ja. Monat, aber kriegt die ja zurück, wenn man eine Response kriegt. Beeinflusst ja. das deinen Prozess, dieses Zurückkriegen, Ehrlich? weil 100 sind ja nicht so viele, oder? Ja,
0: aber ich muss ganz ehrlich sagen, also bei uns hat sich das eigentlich so angesammelt, also ähm, weil wir den jetzt schon ein bisschen länger nutzen. Wir haben eigentlich pro Monat dann auch immer so 300, 400 Nachrichten und da wir ja recht speziell suchen, ist es jetzt nicht so, ich mache jetzt Massenrecruiting, also ich war vorher bei einer, oder... Einer der Arbeitgeber, wo ich vorher war, war eher was, wo ich Massenrecruiting gemacht habe und da da habe ich, weiß ich nicht, tausend Nachrichten im Monat rausgehauen. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Also da gucken wir wirklich genauer hin, gezielter hin ähm, und und schauen wirklich bei den KandidatInnen, dass wir wirklich in unserer Nische da auch heiern. Und das ist halt einfach, weil wir so nischig unterwegs sind, ganz anders, glaube ich, als bei anderen Unternehmen, weil wir nicht so breit aufgestellt sein können.
1: Das ist jetzt eine recht detaillierte Frage, aber ich fand spannend, was du mit, dem, mit der Person äh, vom Oktober erzählt hast, weil ich habe mhm. auch das Gefühl, dieses Talentpool-Management und Reminder setzen etc. ist extrem wichtig, weil, wie du sagst, am Ende baust du dir eine Pipeline auf und, wie, wie du gerade auch beschrieben hast, in einem sehr spezifischen Umfeld, wo ja auch irgendwann erschöpft ist, also und dann ist es ja viel mehr auch Beziehungsmanagement. Wie strukturierst du das? Machst du das in den Talentpools bei LinkedIn direkt oder in einem anderen Tool, dass du dir, die Kandidaten merkst, um dann wieder äh, darauf zugehen zu können?
0: Ja, genau, also wir haben natürlich unser Bewerbermanagement-Tool auch, was wir nutzen, einfach auch aus, aus Datenschutzgründen letztendlich, wo wir natürlich alles abbilden können und da kannst du dir auch Reminder setzen wieder, ne, auch auch KandidatInnen, die ähm, zum Beispiel withdrawn sind, also die halt selber zurückgezogen haben, da haben wir unsere Reminder, dass wir dann nach sechs Wochen oder so nochmal nachfragen, wenn die sagen, ja, ich habe mich für ein anderes Angebot entschieden, ob das da gut ist, ob das denen gefällt oder so, weil oft ist ja so, dass in pro Probezeit sich rausstellt, ach, War vielleicht doch nicht so gut, dieses Erwartungsmanagement von der Rekruderin oder dem Rekruder vorher (lacht) und da kann man natürlich auch nochmal gut Leute abgreifen und alles andere, klar, kannst du dir natürlich über die Pools bei LinkedIn super setzen, also du kannst die Notiz reinschreiben und sagen, hey, bitte nochmal kontaktieren und das mache ich auch, also nutze da wirklich dieses Notizfeld, um da einfach Infos nochmal reinzuschreiben, damit ich direkt weiß, wenn ich draufklicke, ach, da war ja der Fall, ach komm, gehe ich nochmal rein und da kann ich dann auch persönlich anschreiben. Wenn wirklich jemand sagt, ich bin bin gerade in Elternzeit oder so, dann setze ich mir direkt den Reminder oder auch bei bei Outlook vielleicht oder bei bei Google direkt den Reminder, ach hier, nochmal Lisa anschreiben, weil sie ähm, hat ja gesagt, sie hätte Ende des Jahres wieder Bock auf den Job. Ne? Also da muss man einfach selber schauen, wie man sich strukturiert, was man da für Tools nutzt. Aber auf jeden Fall gibt es da eine Bandbreite. Also Und wenn es ein Zettel ist, den ich mir schreibe und an ja. Laptop hin, also <lacht> ne? es ist, wie es cool. ist.
1: Ja. Und äh, fordert ihr im Active Sourcing eine Bewerbung noch auf eurer Karriereseite oder entsteht das alles nur basierend auf dem Gespräch oder dem Chat? Oder sagt ihr, mhm. damit wir den Prozess gut starten können, Äh, trag bitte deine Daten dort ein, wie macht ihr das? Ja,
0: also letztendlich finde ich schon CV sinnvoll, also bei uns in der Bewerbermaske äh, ist auch auf jeden Fall ein CV angefordert, kann man sich aber auch selber, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt keinen aktuellen CV, kann man sich das ja auch aus LinkedIn exportieren lassen, also da da kann man ja auch als Bewerbender sagen, hey, ich habe da jetzt Bock drauf, mache ich mal eben und ähm, unser System spielt uns auch direkt das LinkedIn-Profil aus, weil das LinkedIn-Profil oft natürlich noch aus aussagefähiger irgendwo ist. Ähm, Uns ist aber wichtiger bei dieser Bewerbungsmaske ähm, beispielsweise irgendwie tell us your story, also wir möchten eigentlich den Hintergrund wissen, warum die Person sich bewirbt bewirkt und eigentlich was dahinter steckt. Also ich hatte heute auch jemanden aus dem Leistungssport zum Beispiel und da ist natürlich super spannend, wie ist die Person vom Leistungssport zum Marketing bekommen, gekommen und welche Passion steckt dahinter und das kann man natürlich super in, in dieses Feld, was wir als Pflichtfeld haben, tell us your story reinschreiben und da war dich kein perfektes Anschreiben, sondern einfach nur drei, vier, fünf Sätze, ähm, was die Person ausmacht und was das Besondere ist und das finde ich viel spannender letztendlich als alles als andere.
1: Ich, ähm, ich, ich war ja vorher auch auf eurer Karriereseite und habe mir das mal angeschaut und das war, ist wirklich was, was ich noch nicht gesehen hatte, vor allem als ähm, einzel, einziges Pflichtfeld quasi, weil alle anderen Fragen, wie zum Beispiel, was ich auch gut fand, wo du gerne noch was zu sagen kannst, tell, tell us a joke, ähm, finde ich, find ich total cool. Was, was sind denn so, du hast jetzt von der leistungssport Leistungssportstory gerade erzählt, so andere Stories die dich da vielleicht, weiß nicht, beeindruckt oder verwundert haben, die du, ja, die du gelesen hast in den letzten Monaten. Toll.
0: Wir haben das Feld noch nicht so lange, muss ich sagen, ah, okay. ich das neu eingeführt, aber wir hatten jetzt eine Content Writing Stelle. Das ist natürlich immer spannend, weil die, ja. die schreiben natürlich immer ihre ganze Lebensgeschichte, weil die machen ja nichts anderes. Da <lacht> ja. kommt dann irgendwie, in, also ich, ich, ich habe schon in der Grundschule irgendwie gerne die, die coolsten Gedichte geschrieben und habe da meine Passion irgendwie gefunden oder irgendwie Mama hat mir gesagt, ach mein Gott, äh, das wird doch nichts, aber ich habe nie locker gelassen oder so. Also es ist halt irgendwie irgendwie spannend, einfach da mehr ins Leben einzutauchen von den verschiedenen Menschen und deswegen haben wir auch dieses Feld halt einfach aufgenommen, weil wir es einfach cool finden und da wirklich viele Leute ja, dann auch wirklich Bock haben, da was reinschreiben. Und du siehst auch an den Stories wie ausführlich die sind, wie cool die sind, ob die Leute wirklich ambitioniert sind, auch bei uns zu arbeiten. Und das ist dann schon wieder so ein, so ein Culture-Hinweis. Wenn da jetzt jemand ist, der da nur reinschreibt, erzähle ich euch in einem persönlichen Gespräch, dann denke ich mir so, ja, geil, okay, also, sorry, aber das catcht mich jetzt irgendwie gerade gar nicht. Ne?
1: <lacht> ja. Aber das, das könnte man ja schon hinterfragen. Also wenn, wenn man jetzt sagt, okay, lass das Feld äh, hinzufügen, dann, dann könnte man ja auch sagen, ah, aber d- Gehen da nicht die Bewerbungsraten runter, wenn da jetzt, ich meine, ihr habt super viele sehr kreative Berufe bei euch ausgeschrieben, aber wenn da jetzt jemand ist, der halt ganz, ganz unkreativ ist und sich da und sich unter große Schwierigkeiten hat, die Frage irgendwo zu beantworten, aber das würdest du sagen, so ein Impact, wenn es jetzt gerade eingeführt habe, hast du jetzt gar nicht bemerkt.
0: Nee, gar nicht. Also, wir haben echt viele Bewerbungen. Also, seitdem muss ich sagen. Also, und wir merken auch, dass das Feedback kommt. Also, dass die Leute wirklich sagen, boah, voll cooler Punkt. äh, Fand ich richtig, richtig nice, äh, dass ich da einfach mir das mal von der Seele schreiben konnte. Weil die auch selber reflektieren und dann einfach mal sehen, okay, was, was ging eigentlich die letzten Jahre ab oder was, was macht mich eigentlich aus? Und wir möchten ja auch vor allem bei uns Leute einstellen, die reflektiert sind, die nachdenken darüber. Also, smarte Menschen, die, die irgendwie irgendwie auch Bock drauf haben. Und wer da halt keine Lust drauf hat, der ist dann bei uns auch nicht richtig. Also, so blöde das auch klingt oder so stumpf. Aber das ist schon extra da so gewählt, dass wir da direkt einen guten Einblick bekommen können und äh, sehen können, ob die Person das Interesse weckt, äh, also ob Interesse bei uns einfach weckt.
1: Mhm. Das heißt, es ist schon so der erste Kulturcheck eigentlich, den ihr damit, ja, damit macht. Ja, total. Ne, de,
0: natürlich bei Teller so Joke, das ist ja das zweite Feld. Da auch Aha. ganz klar, also wer unlustig ja. ist, der kommt bei uns nicht rein, ne? ganz klares Thema. <lacht> 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 und,
1: und dann ähm, aus, aus Interesse, wie läuft dann der nächste Schritt ab? Ist das in der Regel mit dir oder geht es direkt in den Fachbereich?
0: genau. Also der, der next step ist auf jeden Fall, dass wir ähm, ja innerhalb von 24 Stunden die Bewerbung screen, halt am Wochenende, ganz klar, ähm, aber sonst innerhalb von 24 Stunden. Und ähm, ja, den Bewerbenden in der, innerhalb von den von den nächsten fünf Tagen auch ein Feedback irgendwo geben können. Das, das ist bei uns so, das findet bei uns. äh, meistens über WhatsApp statt, WhatsApp Business, äh, dass wir einfach kurz schreiben, hi, ich bin Johanna von Yoyaba oder meine Kollegin Debbie zum Beispiel macht es dann ähm, und dass wir dann sagen, äh, ich bin zuständig für dich, du kannst dich bei allen Fragen an mich wenden und wir würden dich gerne zum Bewerbungsgespräch einladen und dann kommt eigentlich das erste Gespräch direkt, 30 Minuten ähm, über Google Meet. Und da klären wir halt wirklich, ob das ein culture Match ist, ob es ein Persönlichkeitsmatch ist. Ähm, das ist uns super wichtig, dass der Fokus in dem Call auch drauf ähm, Und genau, und dann gibt es meistens nochmal eine Case-Study, ähm, wo wir halt sehen können, ähm, einerseits, wo steht die Person fachlich und andererseits kann die Person auch direkt sehen, macht mir das überhaupt Spaß? Und das ist für mich dann noch viel wichtiger über den Grund, dass die Leute wirklich sehen können, hey, das das beinhaltet der Job und das sind wirklich Praxisbeispiele von uns, die wir halt nehmen, wo wir sagen, teilweise Kundencases oder oder andere Sachen, die die wir wirklich in dem Job haben und keine, keine, weiß ich nicht, virtuellen Sachen, die die es gar nicht gibt irgendwie, sondern wirklich aus der Realität und ähm, genau, daran sehen wir dann letztendlich, wie sind die Präsentationsskills, hat die Person sich Mühe gegeben, hat die wirklich Bock auf den Job, und das ist ein Punkt, ähm, da merkst du ganz schnell, ob wirklich jemand äh, committed ist auch zur Firma und auch da Bock drauf hat, weil es gibt schon Leute, die sich dann ghosten und sagen, ja, Case, da die super Bock drauf. Ja, ja. Und dann melden die sich nie wieder. So ja. Und dann weißt du halt auch so, okay, cool, dann ist es vielleicht nicht die Person, die wir bei uns haben möchten. Mhm.
1: Ich finde es gerade total spannend, weil ich hatte äh, heute auch ein Gespräch zum Thema Bewerbungsprozess und da ging es ganz viel um, Standardisierung und, und Geschwindigkeit und wie kann man das zeitlich irgendwie optimal für den Manager machen, aber in einer Organisation mit tausenden Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und ähm, bei euch scheint es mir total so zu sein, als würdet ihr den gesamten Recruiting-Prozess äh, sehr stark versuchen, mit eurer Kultur zu connecten. Also, ob es jetzt die Ansprache ist, äh, der, der, das, das Bewerbungsformular bis hin zu dem Prozess hinten raus und dass deswegen eigentlich die ganze Zeit schon so ein Culture-Check äh, mit dabei ist. ist es, oder allein WhatsApp zum Beispiel, das ist ja auch schon ein Kulturthema. Also dass ihr ja. nicht über E-Mail sprecht, oder? Sondern so eine WhatsApp-Nuss. Ist es, ist es eine bewusste Entscheidung, die, die ihr, die du da reflektiert habt im, im Prozess?
0: Ich glaube, es ist für beide Seiten einfach äh, effizient, weil wir sparen immens Zeit dadurch. Also wenn ich morgens sehe, okay, wir haben die und die Bewerbenden, ähm, ich muss die noch terminieren, dann ähm, mache ich das einmal, ich schreibe allen Leuten haben wir bei WhatsApp, die haben den Tag über Zeit zu antworten, mir zwei, drei Terminvorschläge zu schicken und nachmittags wenn meine Konzentration eh ein bisschen nachlässt. Dann kann ich mich wieder eine halbe Stunde komplett mit den, Nach- den Nachrichten widmen, gucken, ach ja, cool, super, mach meinen Terminierungskram und fertig ist. Und die Bewerbenden haben natürlich auch die Möglichkeit, über den ganzen Prozess, also die ganze Candidate Experience, einfacher Fragen zu stellen. Die müssen nicht erst in ihr E-Mail-Programm eine, 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 eine super formelle E-Mail schreiben, sondern die können einfach mal eine Sprachnachricht schicken, oder, oder einen kurzen Text schicken und vor allem auch, wenn es ums Angebot geht, ähm, finde ich das immer toll, dass sie dann auch ihre Fragen direkt schicken können und ich kann die auch beantworten und die können es sich unterwegs anhören, die müssen nicht irgendwie sich was merken, weil oft am Telefon geht das ja auch alles unter und so haben sie die Möglichkeit, ach, ich kann es mir nochmal genau anhören oder ich kann doch nochmal genau nachfragen und äh, deswegen ist das für uns einfach ein, ein super Kanal, sage ich jetzt mal. Klar, wir jetzt auch also auch Verträge schicken wir natürlich über E-Mails, das ist <lacht> ne? ganz klar, aber genau, die Kommunikation äh, macht es halt so ein bisschen einfacher.
1: Was ich auch echt cool dran finde, ist, dass ich mir so vorstelle als Bewerber, es ist ja nicht unbedingt, gerade wenn, wenn ich jetzt aktiv suche, der, der einzige Prozess, in dem ich bin. Und wahrscheinlich wird die Kommunikation in fast allen Prozessen, in die ich jetzt einen Blick habe, über Mail laufen äh, oder in super vielen, jetzt zumindest nicht über WhatsApp. Wir machen auch schon viel übers Telefon, gerade so in, in der Information zwischen den, zwischen den Schritten. Aber damit setze ich mich ja auch schon ab und zeige eine ganz andere persönliche Note, ähm, im Vergleich zu, weil man steht ja im Wettbewerb, also im Vergleich zu den anderen Unternehmen, äh, bei denen der, der Kandidat oder die Kandidatin gerade im Prozess ist.
0: Total, ja, also Vertrauen ist da das Wort, also das merken wir sofort, sobald wir eine Sprache geschickt haben, haben die Leute schon ganz anderes Vertrauen und sind auch nicht mehr so aufgeregt, also gerade Trainees und JuniorInnen, da ist es ja auch ganz, ganz krass der Fall, dass die super aufgeregt sind oft und dann merken die, ach, die ist ja total cool, da kann ich ja genauso entspannt sein beispielsweise und muss, muss nicht so aufgeregt im Gespräch sein. Und da hast du natürlich auch ein viel, viel besseres Gespräch, eine gute Atmosphäre direkt, weil du schon vorher einfach diesen, diesen, diesen Vertrauenskontakt einfach hergestellt hast. Und ähm, das, das machen viele Unternehmen nicht, die das sehr formell machen. Und mir ist es halt einfach wichtig, da einfach dieses Vertrauensverhältnis über den ganzen Prozess zu haben, dass die Leute wissen, sie können alles fragen, sie können sich öffnen, sie können ehrlich sein und ich sage das auch so, wenn die Case Study euch nicht gefällt, sage ich jedes Mal, ich so dann sagt mir das einfach, ist überhaupt nicht schlimm und gut ist und das machen die dann auch ne im besten Falle. Also von daher, klar, es gibt immer noch die Leute, die ghosten, aber es gibt halt auch genug, die dann sagen, ja, nee, cool, du hat einfach nicht gepasst, aber ich genau das finde ich cool, dass ich jetzt so Feedback geben kann und ihr mir auch so Feedback gebt.
1: Ja, cool. Ja, Johanna, vielen, vielen Dank für die Einblicke. Also ich glaube, wenn man was mitnehmen kann, dann ist es, in den Kanälen kreativ zu sein, auch mal sowas wie Bumble auszuprobieren, was wir auf jeden Fall auch machen werden. Also Das, das, nehme, ich, das nehme ich mit für, für unser Recruiting und wie schafft man es, die Identität der, des, des Unternehmens wirklich auch im Prozess zu spiegeln und greifbar zu machen für den Kandidaten und die Kandidatin und das irgendwo auch damit herauszustechen aus der Masse. Also vielen, vielen Dank. Ich glaube, da können sich sehr viele äh, Unternehmen auch eine Scheibe von Abschneiden. Ähm, abschließend frage ich immer noch ganz gerne, wenn du jetzt noch so einen Tipp weitergeben könntest an äh, andere Recruiterinnen, was, was, was wäre der?
0: Schickt Sprachnachrichten. Sprachnachrichten sind einfach der Key. Die heben euch ab und es ist halt, wie gesagt, vernetzt euch auch bei LinkedIn mit den Leuten. Ihr braucht gar nicht den LinkedIn-Recruiter. Vernetzt euch, schickt vielleicht eine kurze ähm, Textnachricht, irgendwie zwei Zeiler und dann schickt sofort irgendwie 30 Sekunden Sprachnachricht, wie so ein Elevator-Pitch und ja, schickt noch ein Video hinterher und top, es läuft. Also die Leute finden es mega cool. Es hebt sich ab, weil die haben gar keinen Bock mehr auf diese ganzen ja. Standardnachrichten, die sie halt in Textform erreichen.
1: Klingt, klingt richtig gut. Vielen, vielen Dank, Johanna, für, für deine Zeit und deine Insights
0: heute. Gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Das war der WorkRise Recruiting Talk. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Kollegen oder Kolleginnen und deinem Netzwerk und lass uns eine Bewertung da. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, abonniere jetzt unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal.